0: Boa noite a todas, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa roda de conversa do Livro dos Espíritos. Vamos começar com a prece inicial. Mestre Jesus, boa noite. Boa noite aos Espíritos amigos e trabalhadores da casa, boa noite aos bons Espíritos, protetores, boa noite a todos aqueles que estejam em comunhão com os princípios do bem comum, com boas intenções, com interesse em estudo, em trabalho, em desenvolvimento. Agradecemos Deus pela oportunidade de estarmos aqui para realizar o nosso, a nossa conversa, o nosso bate-papo sobre o Livro dos Espíritos, pedindo sempre a Jesus que nos ilumine com a Tua luz, com a Tua energia, nos tornando mais aptos ao entendimento, à compreensão, à absorção do conhecimento. Que os bons espíritos estejam aqui conosco, Nos intuindo a bons pensamentos e reflexões. Que os bons espíritos possam nos auxiliar a entender melhor o que a gente vai estudar hoje. Que a gente possa ser intuído a boas discussões. Que nos auxilie, encarnados e desencarnados, presentes e online, no nosso desenvolvimento. Que tenhamos uma boa noite de estudo e de trabalho. Que assim seja. Vamos lá então Estamos na introdução Do livro dos espíritos Na página 25 Aqui os nossos livros Para quem está acompanhando pela internet Por outros livros É a introdução No item 6 Hoje a gente vai começar no parágrafo As relações dos espíritos com os homens Página 25. Isso. Bom, então no, na semana passada a gente aprendeu que os encarnados, os não encarnados, né? Que eles não ocupam uma região determinada. A gente falou bastante sobre isso, né? Sobre essa coisa de não ter um espaço, de não ter o lugar dos suicidas, o lugar dos cachorros, o lugar de quem é bom, de quem é ruim, né? Que não existe essa ocupação geográfica do plano, no plano espiritual. Achamos também, entramos aí também na questão de que os espíritos bons e maus exercem incessante ação sobre o mundo moral. Né, e que eles estão ao nosso redor o tempo todo, interagindo com a gente e o quanto a gente é responsável pelo tipo de interação que a gente vai ter junto dessa massa de espírito que nos cerca. Né? Então vamos lá, continuando então. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem para o bem Nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las. Com coragem e resignação. Os maus nos impelem para o mal. É-lhes um gozo ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles. Olha que coisa, né? Achei interessante essa... Essa palavra que ele usa aqui sobre os bons espíritos nos sustentarem na prova da vida. né? Veja como muitas vezes aqui de segunda-feira a gente faz depois do estudo a vibração e a gente fala toda segunda-feira sobre o pedi e obtereis, né? que está lá no evangelho. E é interessante fazer uma conexão com isso. Porque os bons espíritos nos dão sustentação. Mas não fazem nada pela gente. né? E isso é uma coisa importante de ter em mente. né? Porque muitas vezes o que a gente pede nas orações... Ai, Deus, me que eu possa passar no vestibular. Que eu me cure de determinada coisa. Que eu aquilo, que eu isso. né? Quando, na verdade... Quando na verdade isso não vai acontecer né? Porque o máximo que pode acontecer Aqui É os, os bons espíritos Nos sustentarem nas provas né? Eles não vão Porque que Deus ajudaria O filho da Márcia a passar no vestibular E não ajudaria a filha da né, Da Fátima a passar no vestibular que, que regra seria essa De suporte No sentido de fazer algo para alguém né? Quem tem que fazer É a gente Os bons espíritos estão aqui para nos sustentar, no sentido de dar apoio, né? para que a gente possa suportar, ter coragem, resignação. Acho que isso é uma, uma coisa importante de se pontuar. Imagino, Márcia, até falando isso, queria que você me corrigisse, se eu tiver errado o meu pensamento, que pelo contrário... Os maus espíritos é muito provável que eles tentem fazer coisas para gente, não é? No sentido de que talvez é, seja uma a troca, seja uma forma de convencer de que eu preciso ficar ali, né? De é, eu imagino que um bom espírito dê sustentação, de aj- de auxílio, mas que talvez um mau espírito possa até tentar fazer coisas para gente no sentido de prender com ele ou coisa do tipo.
1: Ele até diz isso, os maus nos impelem para o mal, esse é o trabalho, a gente sempre fala isso, que existem espíritos, boa noite, existem espíritos que se sentem bem em atrapalhar, em perturbar, em de alguma forma nos perturbar mesmo, acho que eu vou usar essa palavra,
2: né? Eu, eu falei assim que os bons espíritos nos dão a sustentação e aqueles maus nos dão um empurrão, a gente fazer aquilo que a gente não deve, né, desde que a gente esteja na sintonia dele eles, eles dão um empurrãozinho, você quer pular Aí ele, você quer pular, mas você está indeciso, ele fala, vai. Né? Ele reforça o negativo seu, enquanto que os bons te dão a sustentação para você não cair nesta, nesses, nessas armadilhas. Né?
0: E é interessante porque eles, aqui na parte dos maus, né, falam que eles fazem isso porque é um gozo ver a gente sucumbir e se parecer com eles, né? Ou seja, eles não recebem realmente nada em troca, né? É pelo simples prazer mesmo, pela satisfação de ver um outra o espírito, uma outra pessoa sucumbindo né? Ou a, a maldade, a, a, enfim, e se assemelhar com eles de alguma forma, né?
1: Eu acho que custa para a gente entender que existem pessoas maldosas. Que não maldosas de forma definitiva, porque o mal não existe. Né? O mal é a ausência do bem. Mas existem pessoas que estão sintonizadas de forma negativa e que têm esse prazer que você falou de ver o circo pegar fogo. E esses espíritos, essas pessoas, quando desencarnam, vão ser esses espíritos que vão continuar assim até que eles entendam que, que a nossa sintonia deve ser no bem e não no mal. né? Por algum motivo, eu, vocês, a gente já entendeu isso, que não vale, né? não compensa. Por algum motivo. né? Alguns por um por uma um motivo, outros por outro. E aí não adianta mais a gente ficar tentando fazer o, o ruim, ou prejudicar, ou atrapalhar a vida de alguém, porque isso volta para gente. Então... Em algum momento a gente entendeu essa lógica da coisa, né? Mas tem espíritos que ainda continuam achando que, que querem tirar vantagem, que vão se dar bem no final da história, né? mesmo toda a literatura mostrando que o, o mocinho sempre vence no final, né?
3: É, assim como tem bom espírito, tem mau espírito, né? Mal com o U, né? Então, realmente, o mal não existe, mas o espírito mal existe. O espírito mal é aquele espírito que está destinado à felicidade, destinado ao bem, mas, num determinado momento, ele vai quebrando a sintonia, né? e vai, até que chega um momento em que coisas, que ele vai fazendo escolhas infelizes, aquilo vai gerando uma coisa ruim, e vai entrando num looping do negativo, do mal, aí aí eu penso que chega um momento em que ele se identifica com o mal, né? ele tem prazer no mal, em realizar o mal, e aí cabe a cada um de nós, né, é porque veja lá eles um gozo É um prazer E é um cuidado que a gente deve tomar E aí vem o vigiar e orar Porque ninguém nem, Nenhum espírito Vira o espírito Assim É A coisa começa sutil né? Sutil Numa vida, depois aquilo vai se estendendo E essa sutileza Que a gente deve tomar deve tomar cuidado porque a sutileza às vezes é uma uma, melindre é uma maledicência é uma inveja é um ciúme é uma coisinha pequena é uma coisa bem pequena mas aquilo vai crescendo crescendo até que a pessoa vai se comprazendo com aquilo quer dizer, chega um momento que ela não tem mais prazer em em fazer parte do bem dos espíritos que estão vigiando espíritos, diga encarnados, nós desencarnados, né para seguir um caminho ali que esteja o mais próximo possível do bem não, é aquela pessoa que começa a sentir prazer em em separar em destruir em diminuir né? E ela, às vezes, não se dá conta disso. Estou né? falando porque, para a gente tomar esse cuidado, né? que a, a, é, ela não se dá conta disso. E, de repente, ela está contribuindo e pode até estar sendo é, inspirada por um espírito mal. Aqui ela faz uma maledicência, é um melindre, é um ciúme. É uma inveja né? é uma mentira fica criando coisas mas às vezes ela está, mal sabe ela que já está sob inspiração de um espírito mal em vez de estar sob inspiração de um espírito bom né? então é, isso aqui é para a gente refletir Porque ele diz lá, as relações dos Espíritos com os homens são, homens, vamos entender seres humanos, são constantes. Quer dizer, hoje hoje nós, nós mantivemos uma relação com os Espíritos o dia todo. De um lado ou de outro. Se foi uma maledicência, é de um lado. Se foi uma beneficência, é de outro. Se foi inveja ciúme, intriga, melindre, porque são coisas pequenas, né? que às vezes a gente não vai se dando conta, pessimismo, né? porque o pessimismo não é uma lei natural, senão não seria a lei do progresso, seria a lei do retrocesso, né? se é a lei do progresso, e eu vejo às vezes algumas pessoas agora, "Ah, o mundo mundo não tem mais jeito, Ah, por causa dessa coisa horrível, né, que está acontecendo com Gaza e, e ah, o ser humano está perdido. Quer dizer, um, um, um dos um, uma um, uma das uma das coisas é, uma das armadilhas do mal é a generalização. O mundo não tem mais jeito. O ser humano está perdido. Vi um vídeo hoje, ah A humanidade está perdida. A pessoa vê um vídeo horrível, né? igual a gente tem visto agora, por causa das guerras, a humanidade está perdida. Então são pessoas que perderam a sintonia com a lei do progresso, porque a lei do progresso é otimista. Ela é otimista. No momento em que a pessoa tem sinais de desistência... Ou de pessimismo, ela tá quebrando essa sintonia. Desistência é uma coisa, cansaço, às vezes a gente se cansa, alguma coisa. Mas desistir é acreditar na lei do retrocesso, acreditar no pessimismo, acreditar que espíritos maus vão dominar o planeta Terra, né? Como se aquilo tudo que a gente lê dos espíritos felizes né? e do nosso coordenador em geral que a gente entende como sendo Jesus né? estivesse viajando por outras galáxias né? então e e aquilo que acho que ela disse na hora que eu cheguei aqui os bons espíritos nos sustentam você falou né mas nunca ninguém vai fazer por você o que cabe a você fazer. Né? E também aqui cai por terra, é, assim, com todo respeito, às vezes pode ser que alguém que esteja nos assistindo, né? é, previsões, né? é, aí ah, eu vou lá numa mulher... Porque ela fala tudo sobre o meu futuro né? Ok, a pessoa é livre para ir onde ela quiser Ninguém aqui está para vigiar a vida de ninguém Mas se a pessoa tem um pouquinho de conhecimento espírita Ela sabe, Peraí, isso aí não é espírito bom Espírito bom não fala para mim O que vai acontecer ou o que deixar de acontecer Ele vai me sustentar na prova Mas ele não vai falar, você vai cair ali não, ele não fala isso se eu escolhi cair ali no máximo que ele vai fazer é ver se me sustenta ali numa situação mas ele não vai fazer nunca por mim o que cabe a mim fazer né? e a gente vê aqui no Geol por exemplo a Márcia até poderia falar muito melhor do que eu sobre isso a a, a gente tem ciclos aqui no Geol, né? cresce Aí uma turma sai, cresce, uma turma sai, cresce, uma turma sai. Tudo começou pela intriga, Melindre, maledicência, aquela fofoca, alguém, né, que inspirado por um espírito mal, né, começa a provocar ali um, um, uma, um, um, uma destruição, né, com pequenas observações, né. Então daí de novo essa questão do, do vigiai e, e orai. E estarmos né, com a mente ligada, estarmos atentos. Espera aí. Isso que eu estou pensando. Veio de um mau espírito ou veio de um bom espírito? Se veio de um mau espírito, eu tenho que ficar muito preocupado com isso. Muito preocupado. Porque se veio de um mau espírito, eu estou nessa sintonia. E coisas ruins estão acontecendo ou vão acontecer na minha vida, sem contar que eu posso estar já, às vezes, no desvio do destino, e se eu morrer, hoje eu mostrei para Márcia, um, um, uma pessoa que desencarnou, é, que até a semana passada eu estava assistindo vídeos dela, é uma pessoa que divulga sobre felicidade e tudo, ela tem 30 e poucos anos, e desencarnou ontem né? Então quer dizer Como é que a gente A qualquer momento pode acontecer E numa vacilada dessa Eu posso achar Estou ah, bem, estou não sei o que Às vezes não está E morre mal né? E Aquilo que a gente fala né? Para morrer feliz Viver feliz um dia de cada vez
0: Muito bem. Você pode ler.
2: As comunicações
1: dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exerce sobre nós, a nossa revelia. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. As comunicações ostensivas se dão por meio de escrita da palavra ou de outras manifestações materiais quase sempre pelos médiuns que lhes servem de instrumentos
0: bom, então eles estão o tempo todo com a gente e eles se comunicam com a gente né? Seria. Que, é que eles ficariam tanto tempo junto com a gente sem nem tentar um contato né? se comunicam com a gente de forma oculta ou ostensiva essa oculta eu imagino que seja pela intuição, pela inspiração, né? Certo?
1: É legal porque inspiração é diferente de intuição, né? Inspiração é do espírito para gente, ele sopra no nosso ouvido, ele inspira a gente. Intuição sou eu que aciono, é de mim, é, 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 sou eu que, que busco a, a intuição, usar a minha intuição para captar. Então, na inspiração eles falam, na intuição eu capto. Porque se eu estiver com a minha intuição entupida, eu estou ferrada. Porque não chega, o meu filtro está fechado. Podem gritar, às vezes acontece isso. Eles gritarem no nosso ouvido, ou acorda, e eu não acordo. Por quê? Porque eu estou entupida. de de pensamentos negativos, como o Rui falou. Uma pessoa negativa, por exemplo, ela está completamente fechada para qualquer tipo de apoio. Por quê? Porque ela pensa no negativo, ela sente o negativo, para ela o pão sempre vai cair virado para baixo, ela sempre está mal, ela sempre se acha perseguida pelo universo, por Deus, o mentor abandonou. Então, a, essa diferença de intuição e inspiração vai fazer a diferença na captação e, e no uso disso no dia a dia. Né? Porque o amparo sempre existe, eles sempre estão do nosso lado.
0: É tão doido isso que você fala, né? É tão forte essa imagem do estar tá entupido. Porque acho que é, essa, é justamente essa sensação, sensação. Né? Às vezes a gente entra em contato com pessoas entupidas. Né, de maus pensamentos, de pessimismo e tal. E acho que é, é esse sentimento mesmo. Parece que não passa nada ali, né? é um entupimento mesmo da via. Eu acho muito boa essa, essa imagem. Assim. E é curioso porque. É... Nossa! Sumiu o crime. <risos> Fala aí.
1: Vai voltar. É, não, e é interessante porque, ah tá, mas então se a minha intuição está fechada, eu estou entupida, aí quando alguém recebe uma comunicação e chega na minha mão, então foi através de outro filtro, eu vou ler e vou achar que é para você, não é para mim. Entende? Por quê? Porque eu, como eu não estou é, é, aberta para trabalhar isso, eu sempre vou querer dar lição de moral e falar, ó, oh, isso aqui é para você. Entendeu? Não é para mim, eu estou ótima. Eu não preciso disso. Né? A gente via muito isso quando tinha mensagem. né? <risos> ah, essa mensagem eu vou levar para tal pessoa. Né?
0: Eu lembrei que eu ia falar. Que é muito comum às vezes a gente ouvir pessoas dizer que tem muita sorte. né? Ah, eu sou uma pessoa de sorte e coisa do tipo. Mas eu acho que tem a ver com essa coisa de estar aberto. Né? Porque... Às vezes você só é mais sensível às coisas E aí você consegue tomar os caminhos mais fáceis né? E é tão, é tão curioso isso Outro dia eu estava conversando com uma pessoa E ela, essa pessoa falou sobre Que ela estava enferrujada Para fazer as coisas, sabe? E eu falei assim ah, Mas é fazendo que a gente desenferruja, né? E aí ela falou Será? E eu não consegui responder, responder assim Porque eu falei Como que conseguiu aparecer o Será? numa coisa tão óbvia que é justamente usando que se desenferrugem as coisas, não, 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 não tem como duvidar disso, sabe e acho que tem a ver com isso, né, é tão fechado, é tão entupido né? que nem o óbvio consegue passar, quem dirá a intuição do plano espiritual, né, que tem que romper a camada da carne e etc, né, então faz sentido esse negócio do entupimento mesmo né? a dúvida essa
3: pessoa que falou, será? É uma dúvida destrutiva, é uma dúvida pessimista. Não é uma dúvida otimista. O que é uma dúvida otimista? O Lucas. Não, mas como que é isso? <risos> Eu não entendi. Isso aqui. Me, explica. Me explica. Entende? Aí você apresentou para ela uma alternativa, mas ela será. Né? Ela não quer. Não quer. E, e é interessante isso porque às vezes... um dos dos sinais que vão entupindo essa comunicação, porque uma coisa é uma, usando esse esse verbo que a Márcia usou, né, que é muito legal uma coisa é estar entupida aí está já num processo, inclusive, obsessivo e nós podemos estar num processo obsessivo, porque às vezes a gente acha que, né, que estamos aí, tal, brilhando né? e não, às vezes a gente está num processo obsessivo Agora, às vezes entope, desentope. <risos> entope, desentope. <risos> entope desentope. e desentope, entope e desentope, entope e desentope. Então são pequenas influências, é, mas que a gente permite, por invigilância, no nosso dia a dia. Porque aqui é, comunicação é, é comunicação direta, que a gente recebe às 24 horas, Aí depois é que ele vai falar das é, que eles chamam de ocultas, né? Aí é que ele vai dizer da comunicação ostensiva. Aí ostensiva seria num grupo mediúnico né? É, e aí que acontece? Você 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 tinha você tem uma coisa boa para falar com alguém e e vai ser bom para você e vai ser bom para aquela pessoa. Aí você liga, dá ocupado, dá ocupado e dá ocupado. Só que aí você tem mais um minuto e dá ocupado e dá ocupado e dá ocupada aí perdeu. Não dá mais tempo você falar com aquela pessoa. Aí depois, né? Aí já foi e tal. Mas depois de uma meia hora você manda uma mensagem a pessoa. Ah, você queria falar comigo? Eu queria. Ah, é que eu estava conversando com uma pessoa, sei lá, conversando uma bobagem qualquer, né? mas ela estava ocupada naquele exato momento que não era que não, que não seria bom para ela estar ocupada não é porque os bons espíritos não ficam aí esperando a gente entende? deixa eu esperar o fulano melhorar a cabeça dele né? a fulana, vou esperar aqui um dia ou dois, não é aquele momento vim aqui para dar um suporte mas a pessoa não está aberta, está entupida, então, ok, né? deixa ela seguir o caminho dela. Né?
0: Eu queria perguntar, fazer uma pergunta mais direcionada para o doutor Ururaí para a doutora Márcia. É, como que a gente faz para diferenciar, dentro de, um, de uma comunicação oculta, quando é uma inspiração do mundo espiritual ou quando é algo puramente psicológico por exemplo, ah, quero ligar para tal pessoa pode ser algo espiritual ou pode ser algo puramente psicológico tem algum algum jeito assim de você por si mesmo diferenciar?
1: tem a fórmula que a gente usa sempre na, na parte mediúnica que é você prestar atenção no pronome Quando é você falando com você Então você influenciando você Com o teu emocional Você vai falar eu Quando você Quando é alguém falando Dentro da tua cabeça Querendo te influenciar Vai usar o pronome você Terceira pessoa Então o Walter fala com o Walter na primeira pessoa O Walter Quando está influenciado O espírito vai falar na terceira pessoa Vai chamar você de você Entendeu? Então, isso é um diferencial. Então, por exemplo, eu fico falando para mim assim: ah, eu não valho nada, tudo o que eu faço dá errado. Aí, provavelmente, sou eu falando da Marci. Mas quando vem assim, ah, não adianta, você, você não faz nada certo, tudo o que você vai fazer dá errado. Aí, alguém falando dentro da minha cabeça. Então, essa é uma dica bem legal para a gente poder identificar de pronto quando é você, quando é o seu emocional falando contigo entendeu? agora, aí também a gente sempre tem que avaliar o teor né? porque, por exemplo, o teu mentor ele vai falar com você te estimulando e ele vai usar a terceira pessoa vai lá, você consegue você dá conta, você é o cara é o teu mentor falando então a gente também sempre presta atenção no teor da mensagem porque o perturbador sempre vai querer falar mal e o mentor sempre vai querer te empoderar né?
3: e também a gente entender Walter que nem sempre é um espírito falando porque tem a influência e tem a intuição né? não tem que ter um espírito sempre de prontidão ali 24 horas para ficar te inspirando né dependendo da sua sintonia você vai estar num tipo de intuição entende? então de repente da sua sintonia se você está numa sintonia espiritual boa não necessariamente com espírito mas com o fluxo né, do amor absoluto que envolve todo o universo Se às vezes você quebrou um pouco essa sintonia, a intuição não vai ser tão boa. Mas se você aumentar essa sintonia, a intuição vai ser melhor ainda. né? Que é aquela coisa que vem automaticamente. Entende? Puxa, eu faço X, eu faço Y. Não necessariamente tem que ter um espírito ali naquele momento para te influenciar. Mas às vezes você, pela sua intuição, o vigiai, né, que Jesus fala, é isso. É, o vigiai quer dizer, onde está a sua sintonia agora? É, você mesmo, nessa sintonia, é fonte de intuição. Ah, vou fazer tal coisa. E a intuição ela tem uma característica. Ela vem pela emoção. Não necessariamente uma resposta, que aí seria mais uma influência, né? Você sente. Né? Você sente. Entende? E a emoção, ela é uma boa. É, não diria inspiração, ela é uma boa. É, uma boa o quê? Uma boa referência. A emoção é uma boa referência. Entende? A emoção. né? Hum, estou sentindo, não sei. Acho que isso aqui não vai ser legal. Procure atender. né? Que costuma ser uma boa referência.
1: Tem uma fala legal que diz assim. Quando é sim, nunca tem dúvida. A dúvida sempre vai aparecendo não. E isso é uma medida legal para a gente usar. Então, em qualquer circunstância, se você ficou em dúvida, para e pensa de novo, porque quando é para ser, quando você tem certeza, a certeza ela é avassaladora, ela, ela arrasta, né? Não tem dúvida.
0: E uma coisa que, que eu penso, é Walter, né? É, na dúvida, agora sou eu falando, tá? Lucas, na dúvida, para mim, nunca é espírito. Sempre sou eu pensando. Nunca o okay? quê? Nunca é um espírito. Seja positivo ou negativo, para mim, nunca é um espírito. Por que eu penso dessa forma? Por causa do que a gente acabou de ler. O Kardec não tá falando aqui que a relação dos espíritos com os homens são constantes e que os bons espíritos nos atraem e nos sustentam. Então eu vou tomar as minhas decisões independentemente de alguém ter me intuído, me inspirado ou qualquer coisa assim. Porque se eu... Falei, vou fazer isso aqui. Se eu estiver fazendo algo que é bom, útil, verdadeiro, eu vou estar sendo sustentado pelo meu mentor, pelo bom espírito. Eu não preciso ter certeza que ele me falou alguma coisa para fazer o que eu acho que eu tenho que fazer, entendeu? Então, assim, na dúvida, eu prefiro sempre achar que sou eu pensando. E eu avalio, porque a gente está aqui para isso, para a gente desenvolver a nossa capacidade crítica, intelectual, moral. Então, eu vou a responsabilidade é minha eu identifico e critico criticamente se, tá, se eu estou certo ou se eu estou errado tomo a minha decisão sabendo que um bom espírito vai estar tá me sustentando né me dando suporte que eu que é possível independente da minha escolha né então assim eu, eu eu prefiro fazer sempre dessa forma eu costumo falar aqui que às vezes eu até esqueço que existe espírito porque eu sou tão desconectado da, da ideia de que a gente está aqui cercado e tem um mentor e etc eu, eu realmente assino embaixo das coisas que eu faço assim, sabe? porque eu acho que é mais garantido né? até para o processo de, de desenvolvimento né? a responsabilidade é minha Deus já me deu a vida, eu que me vire agora sabe mas assim só eu que penso né? é,
3: aquela frase né, que, acho, é, que tem placa né? na dúvida não ultrapasse né? na dúvida não ultrapasse por quê? porque no Brasil existem algumas crenças mentais que matam todos os dias e tô falando do Brasil porque é aqui, né, que a gente conhece.
0: Vai que dá. Muitas delas em nome de Deus, inclusive. Hã? Muitas delas em nome de Deus, é. inclusive. Né? Não,
3: vai na fé. Não, vai que dá. Entende? E nessa vai que dá, muita gente matou, muita gente morreu. Deus é fiel. É, aí nem se fala, né? Essa é horrível, né? Deus é fiel. Deus é fiel. Se Deus quiser, vai dar certo, cara. Não sei. Não sei se Deus quer. Que você quer. Né? E tem um estudo, Lucas. Você, como psicólogo, é, uma americana foi estudar a teologia da prosperidade. Por que, que evangélicos né? ou religiosos vão na igreja? E lá na igreja, não, porque nós vamos e tal? Você vai ver nós vamos entrar aqui, você vai ficar rica você vai ficar rica, aí a pessoa sai de lá, não porque eu vou ficar rico né? fui lá, você vai ver Deus, né, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, Deus vai te dar um carro novo, Deus vai te dar um emprego, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, bom, ok ela foi estudar essas pessoas que aqui no Brasil tem, hoje só tem quase isso, né na maioria das igrejas é, neopentecostais é, é, é a teologia da, da prosperidade um dia desse eu vi um, um pastor é, era um recorte, né? um vídeo é, ele dando uma entrevista e, e o relógio dele era um big de um big de um big de um relógio isso não quer dizer nada mas porque ele estava falando o rapaz é jovem tal bonitão não sei o que tal aí ele estava falando sobre isso aí o rapaz comentou olha estão perguntando aqui é, pelo seu relógio se esse relógio você conseguiu foi depois que você entrou nessa igreja ou se você já tinha esse relógio antes né aí ele falou não porque na nossa igreja você vai conseguir isso ele falou olha eu consegui depois que eu entrei para a igreja é, inclusive eu tenho lá o um, 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 meu carro era um carro tal não lembro o nome e a casa nova que eu comprei ele foi falando falando ok então ela foi estudar o que que é isso então o que, que ela estudou o que ela no estudo dela que na verdade não foi Deus lógico né não foi Deus por que que Deus daria para um e não daria para outros na verdade é que a pessoa Ela fica falando aquilo dentro dela, aquilo gera uma motivação, então ela acorda de manhã motivada, e ela vai, se ela ela trabalha em vendas, ela vai para vendas com toda a motivação, e ela vai, vai vender, e não sei o que, ela vai vender porque ela está motivada. Isso é positivo. Mas não é necessário. Então a, a, a teologia, na verdade, da prosperidade. É uma escola de motivação pessoal. Que é, que é legal. O ruim é atribuir isso a Deus, né? E se você não vir aqui na igreja, Deus não vai te ajudar, né? Mas é essa motivação, ela é positiva, né? Motivação pessoal.
0: Comentários? Então, vamos lá. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Vou ler mais um para. Podem evocar-se todos os espíritos, os que animaram homens obscuros como os das personagens mais ilustres, seja qual for a época em que tenham vivido. Os de nossos parentes, amigos ou inimigos, e obter-se deles, por comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a situação em que se encontram no além, sobre o que pensam a nosso respeito, assim como as revelações que lhes sejam permitidas fazermos. Ou seja, então, além da. Ele falou da comunicação oculta, da ostensiva, né? E a ostensiva, ela pode se dar através dessas duas maneiras, né, espontaneamente, o espírito decidindo fazer essa comunicação, ou mediante evocação. E a gente pode evocar todo mundo que já desencarnou, né? Quando a gente começa aqui a reunião, que a gente, né, que apaga a luz e fala, amado mestre Jesus, é uma evocação isso, né? Então assim, a gente pode evocar qualquer pessoa mesmo, né? Inclusive o Jesus, que é isso que a gente faz na nossa oração. Agora, significa que Jesus vai se comunicar é, ostensivamente aqui no GEO, Seria muito legal. <risos> Mas não sei se, se isso vai acontecer, até porque não precisa. Né? A gente não está aqui para isso, para ver isso acontecer. Né? Mas é interessante pensar nisso, né? que a gente pode, de fato, evocar todo mundo. A gente pode conversar com o com um plano espiritual... Né? mas o finalzinho aqui que é o mais importante, né, eles podem fazer tudo isso desde que seja permitido fazer, né, então não é o fato de eu conseguir falar com meu avô que já desencarnou que ele vai me responder qualquer coisa que eu perguntar, né, tem um, um filtro aí da permissão que existe nessa comunicação, né.
2: Então, e também tem que ver, é, fala muito disso, da utilidade, né, da, do espírito se comunicar, é, evocado se comunicar ou não. Assim, um exemplo é que quando a minha mãe faleceu, eu era muito nova e ela era, assim, meu tudo na época, né, que eu não tinha conhecimento ainda, né, enfim e eu vivia de centro em centro buscando para ver se ela me dava uma mensagem e tal e era aquela coisa teve até lugar que eu sentia a presença dela mas depois eu fui estudar e vi que a minha própria impaciência atrapalhava a comunicação que ela tinha para me dar até que um dia fui fui indo fui na armeia o centro espírita Decente, que me ajudou bastante, e aí foi abrindo a minha cabeça e eu fui deixando de lado, deixando de lado. Um belo dia eu fiz um curso de rei, fomos aplicar o rei, que eu não estava nem pensando nela e ela veio e me deu uma comunicação, porque eu estava assim um pouco, eu sou meio assim, sabe, não é tudo que me fala que eu acredito, eu vou ver lá qual é que é, tudo eu testo em mim primeiro, e, e eu tinha feito uma pergunta para ela, há um tempo atrás eu já até esquecido, e ela veio e me respondeu essa pergunta, eu acreditei? Não, fiquei um bom tempo, ela estava berrando ali para mim, e eu nem olhei, sabe, eu peguei, eu, primeiro eu peguei e falei, poxa, legal. Aí veio do meu cunhado também, que eu não estava esperando, pô, legal. Aí passou muito, porque eu ainda estava muito, é, muito milindradinha, muito, né, assim, com aquele sentimento, ah, minha mãezinha, o quê. como ela não falou comigo como ela estava em vida, eu não acreditei. Aí depois, estudando mais, aí que eu fui ler o teor, até assinar, ela assinou. Então, é, a, o fato de eu querer tanto uma comunicação dela não, não fez com que ela viesse no momento que eu queria. Ela veio no momento que ela teve a oportunidade de vir, que fala aqui, né, é, condições de vir. E a própria pessoa que, que pede essa comunicação, seja por é, é, ela também pode atrapalhar essa comunicação, dependendo do emocional dela. Porque a pessoa que desencarna, ela, se ela... ela é, Assim, foi me explicado uma certa vez que eu não acho que estou falando demais né estou falando demais. então foi explicado uma certa vez quando eu estava muito assim emocionada que depois depois no estudo assim ela foi me explicado ela mesmo veio me explicar que naquele momento ela estava ali pronta para me responder que ela tinha tido autorização, mas a minha emoção era tão grande que se ela se aproximasse demais, isso um espírito estava junto com ela que me falou, se ela se aproximasse demais, ela iria sofrer o meu sofrimento. Então, é, é, tipo, a sintonia que eu estava não estava batendo com a sintonia dela. Então tem a ver com isso também, quando é, é permitido. Então, é, é mais ou menos, foi mais ou menos isso que foi explicado, né, então, é, 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 se, se for útil, porque para mim foi muito útil, eu estava com umas ideias meio tortas, né, e foi ali útil, teve utilidade, se não, para quê? Só para saber, ah, você está bem aí, ah, hum, então tem que ver a utilidade, né, e a autorização também, para eles virem, né. Muito parecido com a
1: gente no dia a dia, né? Eu vou ligar para você. Para que você me ligou? Não é? Quer dizer, tem que ter uma utilidade. Para que que eu vou ficar contactando os espíritos? É o mesmo processo, né? E uma coisa que eu ia comentar é que às vezes o espírito não está disponível para poder responder quando é evocado, mas ele sempre vai enviar alguém. né? Se for um espírito mais evoluído, ele vai enviar alguém. E, e se não for um espírito em condições o mentor vai dizer que não é possível né? mas a gente sempre vai ter uma resposta né?
0: vamos dar boa noite para o pessoal aqui no Youtube boa noite para a Adriana para a Lúcia Curtes para a Valéria Gaetan, boa noite. Elidia seu José, a Luciana, a Márcia a Catarina, boa noite. A Renata, Gavina, boa noite. A Valéria comentou. Essa adivinhação é o baralho. Então, não. Não o que está? É, no, nossa, não apareceu isso escrito aqui. Essa deviação é o baralho. Então, não posso jogar o baralho cigano. Me responda essa dúvida, galera Você pode o que você quiser. <risos> não é sobre poder ou sobre não poder, né? Você é livre para você fazer o que você quiser, né? É, o que a gente está falando aqui é qualquer é relação que você vai ter com esse jogo, vamos dizer assim, né? Deixa eu contar, Valéria Eu adoro as cartas do tarô Eu acho uma coisa muito bonita Eu tenho um baralho de tarô em casa E de vez em quando eu pego ele E coloco umas cartas lá na mesa A questão é que eu não acho que tem um espírito me intuindo as cartas ou que as cartas estão saindo porque algum espírito está fazendo aquela carta sair, etc. Na verdade, eu olho para o tarô, ainda mais sendo psicólogo, né? eu entendo como um jogo de projeção. né? Então, eu olho aquilo, eu sei o significado que aquelas cartas têm ali e eu me projeto em cima daquilo. Né? Serve mais pra, como um jogo mesmo, de reflexão. Em que eu olho eu falo, nossa, o sol, o sol significa tal coisa. O que, que na minha vida está sol nesse momento? E aí eu fico ali brincando com aquele jogo. Né? A questão é quando a gente olha para o tarô e acha que ali a gente vai achar alguma resposta que vai dizer o que a gente tem que fazer. Né? E aí isso nem é só sobre tarô É sobre o que o Kardec disse aqui atrás né? Espíritos nunca vão dizer para a gente O que a gente tem que fazer ou não Entende que não é sobre a carta do tarô? É, podia ser o tarô, podia ser o búzios Podia ser feijão Podia ser nuvem no céu Runas, podia ser um monte de coisa é, a questão é que a lei aqui é a mesma para todas essas. Os espíritos nunca vão dizer, os bons espíritos, nunca vão dizer o que, que a gente tem que fazer ou deixar de fazer. Hum?
3: Ouviu aí, Valéria? Quer dizer, o, o Lucas respondeu, aí ela complementou aqui, a leitura dos arquétipos. Quer dizer, é exatamente isso. né Agora, o que é, é assim questionável Aquela pessoa que diz assim Olha O, o, meu, o meu mentor o, meu, o espírito tal Está dizendo para você não fazer tal coisa Ou o espírito tal Está dizendo para você fazer Tal coisa Aí é meio complicado Mas em cima O Lucas né, Foi muito feliz na explicação E o que você faz também É muito legal, com certeza
0: Algum comentário? Não?
1: Os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspire a natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias Onde predomina o amor do bem e o desejo sincero por parte dos que as compõem de se instruírem e melhorarem. A presença deles afasta os espíritos inferiores que inversamente encontram livre acesso e podem obrar com toda a liberdade entre pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade. E onde quer que existam maus instintos? Longe de se obterem bons conselhos ou informações úteis, deles só se devem esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações, pois que muitas vezes tomam nomes venerados a fim de melhor induzirem ao erro. Então a gente já falou várias vezes que é, o processo de simpatia entre nós e os espíritos, ele vai sendo cultivado né? e é óbvio que eles acompanham a nossa atitude a nossa ação durante as reuniões e aí as reuniões sérias que buscam o estudo é, como ele coloca aí, predomina o amor do bem e o desejo sincero de se instruir e melhorar não é só instruir é instruir e melhorar. É claro que essa reunião vai ter uma assistência espiritual mais elevada. E é claro que essa presença espiritual mais elevada... Vai afastar os espíritos inferiores... Que só querem brincadeira, Só querem é, pessoas frívolas. Sem interesses mais sérios, mais profundos. Só querem se divertir. Né? Usar a curiosidade... É deixar aflorar os maus instintos então é, nesse tipo de reunião frívola não vai ter bom conselho não vai ter informação útil e consequentemente não vai ter melhora de quem frequenta aliás tem uma frase muito boa do Emmanuel no livro opinião espírita né? é do Emmanuel espírita que não progride em três anos é três anos que ele fala Espírita que não progride depois de três anos estudando espiritismo, permanece estacionário. Eu acho bem legal essa colocação dele. Porque as pessoas às vezes frequentam o centro espírita, mas elas não fazem essa autoavaliação para perceber se elas estão melhorando como pessoas. Se elas estão se tornando uma melhor esposa, um melhor marido, um melhor filho, uma melhor companhia. Se o índice de chatice delas melhorou, como a gente Ururay, trabalha na Academia da Felicidade meu índice de chatice melhorou nesse período que eu estou estudando porque senão é melhor nem frequentar o espiritismo vou frequentar algum outro grupo onde não precise melhorar, ninguém cobra nada né? não, não tem essa, esse desejo de melhoria né? então a reunião fútil com mentira, com brincadeira de mau gosto ou com mistificação vai acabar nos induzindo ao erro né?
3: aí Lucas, uma curiosidade então você vai fazer a sua leitura de tarot e obviamente você não vai evocar nenhum espírito ali né Agora uma pergunta, você procura, antes de é, partir para a leitura, é, ficar ali um momento ali de reflexão para estar bem e ser bem intuído? Intuído não é inspirado, é intuído. Né? Você com você,
0: na sua sintonia, existe esse tipo de coisa? Então, como eu falei, né? para mim é, uma, é um, um jogo de reflexão mesmo. E aí funciona quase que de forma meditativa até. Entende? Porque assim, eu, eu sei que tem... Vou dar um exemplo prático. É, teve uma vez, muito coincidentemente, um paciente falou que estava desesperado. É, chegou na sessão... é Coincidentemente porque eu tinha conhecimento da carta. Chegou desesperado na sessão Porque um amigo que tira Tinha tirado, tinha saído da carta da morte Ele ficou em pânico Ficou em pânico com aquilo, né? E aí eu tinha um conhecimento prévio né De que na, na, no jogo do tarô A carta da morte, ela representa mudança E ele estava passando por um momento muito específico Em que ele precisava mudar, sabe? E aí eu comentei com ele sobre isso, né? E aquilo fez uma diferença absurda, assim, né? E depois do que a gente conversou, ele falou, mas o senhor é tarólogo? O senhor tira tarô e tal? Eu falei, não, mas eu acredito que o tarô serve para isso também, né? Para a gente olhar para aquela carta que tem um significado prévio e ver o que aquilo pode significar na minha vida, né? Que é mais de forma meditativa mesmo assim, né? no sentido de n- n- é, ah mas você não está procurando uma resposta? Posso estar tá, mas quem vai achar a resposta sou eu, não é o tarô né? o tarô só vai me ajudar a pensar talvez num ponto de vista que eu não tava isso, exato
1: a questão é que a gente culturalmente a gente é ensinado a ficar esperando de mão beijada que alguém nos indique o caminho seja o pastor seja o médium, seja o padre, seja o, a pessoa que está lendo as cartas pra gente então é isso aí que a gente precisa combater essa coisa de ficar esperando alguém te dar um direcionamento né? porque se tem alguém que pode dar o melhor direcionamento pra minha vida sou eu pra sua é você né? eu sempre falo isso, eu tenho a senha da minha vida. Você tem a senha da tua, né? Então é esse trabalho tem que ser um trabalho contínuo, né? E isso que você está falando da carta, eu ouvi de uma outra paciente que é artista e que ela fala disso a respeito da arte, por exemplo. Ela fala que quando ela produz uma arte, né? Ela está é, elaborando conteúdos dela, né? É do mesmo jeito que o músico quando compõe uma música Ele está elaborando o que vai dentro dele. Então, o processo de criação está muito ligado ao processo de mudança, ao processo de crescimento interior. E a gente tem sempre que se lembrar que é quase um processo filosófico, né? Vai partir da gente. Nunca vai vir nada pronto. Desconfie se vem algo pronto. Porque se vem algo pronto, não é a sua verdade, é a verdade do outro.
0: E nessa volta, é por isso que eu me apego à ideia de que nunca tem um espírito, sempre sou eu, entende? Porque é responsabilidade minha, aquilo que eu tô vendo na carta, a gente tá falando da carta, né? É projeção minha, é eu me entendendo naquilo, né? É... Ah, Lucas, mas você não acha, como uma vez me falaram, a gente tava jogando, né? Tipo, ah, mas é claro que tem um espírito te falando essas coisas. eu falo, não tem, gente, Eu falaria se tivesse, não tem, né? Não, é óbvio que tem, não tem, né? E aí fala assim, ah, mas você acha que eles não aproveitam esse momento de reflexão, de meditação, você é médium para poder né, dizer alguma coisa? Mas se eles aproveitam, beleza, obrigado, mas não 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 é sobre isso esse momento, é um momento meu, né? Tipo...
2: Então, coincidentemente, eu também fiz curso de tarô. <risos> e eu também penso exatamente como você. E, e é tão interessante porque é, 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 parece que é um autoconhecimento, né? E eu uso para autoconhecimento, né? E, 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 e mesmo porque, não, sei lá, se tiver um espírito ajudando, joinha, né? Mas a gente estuda, A gente vê o significado daquilo, a gente sabe como você tira uma carta, você você sabe o que você tem que falar que representa aquela carta. Então, não é um espírito que está falando. Se a a intenção é boa, pode até ser que a gente tenha uma... uma, né, uma inspiração, mas é a gente que está falando é, sabe, não, não tem que jogar nas costas de ninguém, e, e assim quando eu fiz o curso é, que, as pessoas querem que você fale assim, é, o que que eu devo fazer? olha a carta está falando que é para você fazer isso e, e, e assim eu, eu não sei você mas eu tive assim, peguei um jeito meu de quando, eu, eu joguei mais para minhas irmãs assim eu nunca quero saber o que ela pergunta. Quando, assim, eu não faço isso mais, mas de vez em quando, assim, quando as minhas irmãs falam, falo, ah, vamos ver qual é que é. Mas assim também, não, nada de. E, e eu, eu, para eu não me envolver naquilo que eu falo, faz a pergunta na sua cabeça, e aí eu vou interpretar a carta de acordo com o que você fizer. Mas assim, nada de você deve, você tem que, é isso, o caminho é esse. E, e as pessoas querem isso querem tirar a responsabilidade dela jogando para uma coisa que você falou. Ah, mas o fulano que falou, não fui eu. Se der ruim, ah, nossa, se der mal, mas o fulano falou. Né? Tirando a responsabilidade de si, né?
0: É exato, né? e e aí a gente vai vendo como não é só a questão do tarô isso acontece o tempo todo na fila do mercado ou é o político que disse que tem que ser assim, tem que ser assado né? o tempo todo a gente tentando terceirizar responsabilidades né? o tarô é só mais um um jeito se for assim que você lida com ele né? fechou? fechou? Então, então tá bom muito obrigado a todas, a todos. Amanhã tem a Academia da Felicidade às oito. Na quarta-feira, é... Academia dos Médiuns de novo. Né? Eu estou pegando forte na Academia dos Médiuns. Estudo do Livro dos Médiuns e trabalho mediúnico depois. Tá bom? Obrigado, gente. Boa noite.